0: Давай, команды там, раз, два, три. Ободрились, поехали.
1: Ободрилась. Продукт он всегда определял, действительно сервис он всегда определял, а роль технологии сейчас действительно очень сильно растет, вес, роль этого фактора он реально очень сильно растет, в связи с тем, что ну, вот у нас просто вот эта диджитализация и вот эта гибкость. Но это нужно быстро очень осваивать. То есть сейчас нехорошего продукта, нехорошего сервиса без способности быстро как бы адаптироваться ну, не, не поможет. Даже если у вас самые лучшие продавцы или там... Всем
0: привет! Сегодня четвертый выпуск нашего подкаста. Женя Горцев в студии, мой соведущий. Женя, привет. Привет, Привет-привет. Женя, как вы уже, наверное, запомнили, эксперт в ЕКОМе и технологиях. Это очень Есть важная такое... часть нашей команды. И я, Ольга Штейнберг, ведущая, автор телеграм-канала «Фэшн-прокачка». Сегодня у нас в гостях суперважный гость. Это гость, которого я хотела заполучить в наш подкаст с самого начала, с самого создания подкаста, деле, еще до того, когда... Ради этого, да, был создан подкаст. В общем-то, да. Сегодня у нас в гостях Анна Липсак клейманс основатель, сооснователь и генеральный директор Fashion Consulting Group, моя бывшая коллега, я очень горжусь, что я работала в Fashion Consulting Group, в общем, всячески хвалю и рекомендую, да и вы сами знаете.
1: Аня, привет! Добрый день, добрый вечер. Утро или в то время, когда будут слушать люди этот подкаст?
0: Вот, в этом мой большой плюс подкаста, что его можно слушать хоть ночью и э, не привязываться абсолютно никаким онлайном. Ну, в таком
1: случае еще и доброй ночи. Доброй ночи. На
0: самом деле, с Анной мне хотелось бы обсуждать много разных тем, но вот как бы, когда надо было выбрать одну, э, хотелось вот прям какую-то очень хорошую, очень основательную тему выбрать. Остановились мы на такой теме, назвали мы ее таким образом – «Лайфхаки фэшн менеджмента в постпандемию». Хотим поговорить о том, каким образом модный бизнес поменяется, как все ускорилось благодаря пандемии, и вот как у нас на глазах вообще происходят эти процессы, и что нас ждет в самом ближайшем будущем. Как-то так. Давай. Давай. Это была вводная часть. Супер, можем продолжать. А, сейчас, там мы-то просто это вырежем потом. Да, да, вырежем. обожаю, когда ты это говоришь, потом искать прямо посреди трека. Давай, продолжаем. А, итак, давайте, Аня, давайте обсудим, каким что вообще происходит в модном бизнесе. Вот мое четкое убеждение вообще, в принципе, там не только к фэшн это относится, и мы с тобой это тоже уже обсуждали. Мое четкое убеждение в том, заключается в том, что, ну как бы глобально ничего нового в этот кризис не появилось. Ну, во-первых, кризисы как бы были и до этого, да? Он скажи, нынешний, он скажи, немножко а ты другой. Сегменту. Ну нет, глобально, Жень, ну ничего не поменялось, только что-то ускорилось, Что-то ускорилось, что-то пришло быстрее, чем мы ожидали, да, и нам, уверенно, покажет там, цифры роста икомы, комы, которые прогнозировались на этот год, да, и что будет в конце года, ну, я уверена, будет большая разница, да, вот. То есть, в принципе, наверное, бизнес-модели в фэшене, они тоже как бы новые какие-то не придумались, да? вот как mm. бы был офлайн и был онлайн, просто онлайн он должен был постепенно как бы к нам прийти, а тут пришел внезапно. Ань, ты согласна вот с таким
1: Ну, с точки зрения того что, того, что рынок, на котором люди обмениваются товаром, маркетинг не меняется. С точки зрения того, что продукт фэшена, фэшн, фэшн-индустрия – это одежда, обувь, аксессуары, тоже, конечно, ничего не меняется. А вот с точки зрения, наверное, фундаментальной философии управления, изменения достаточно серьезные. Потому что если, ну вот если, как я услышала, как мы сейчас решили, то у нас такая тема фундаментальная, глобальная, она связана, скажем так, с управленческим подходом в постпандемию. И для этого нужно определить как бы две вещи. Что мы называем постпандемией? Что такое постпандемия? И надо дать ей определение. И тогда будет понятно то, о чем я скажу дальше. Постпандемия, это это не означает на сегодняшний день, что вирус побежден, И этот пост, который пост пандемии, он не пост вовсе, потому что, вот, например, как мы сегодня слышали, в Баку, вчера мы с Алексеем разговаривали из Баку, и все было прекрасно, он сказал, что открываются рестораны, что люди прекрасно посещают все общественные места. Сегодня утром он нам уже сказал о том, что э, вот вчера вечером после нашего разговора все закрылось, ресторан (смешно) больше не работают снова. И посещать можно в общественных... А как общественными местами остались только аптеки. То есть вот они... Он вчера существовал два часа, вот пока после того, как мы говорили, еще просуществовал в состоянии постпандемии. А потом вдруг вот он резко назад вернулся в пандемию. Поэтому до того, как говорить о поправлении нужно все-таки, наверное, понять, что такое из себя представляет этот странный этап, который мы называем постпандемия. То есть, с одной точки зрения, это вроде бы как этап, ну, типа, вот мы жили до пандемии, потом некая такая жирная черта, она называется черная такая полоса, называется пандемия, а потом мы живем постпандемия. То есть, если смотреть, наверное, с точки зрения космического корабля, который там теперь пилотируется супер большим международным экипажем, то да, или там с точки зрения масштаба, там, через 100-200 лет, то, да, мир будет делиться, типа, до пандемии и постпандемии. Но тот этап, в котором мы сейчас находимся, условный постпандемия, это такая тоненькая полосочка, не видна из космоса, но это кусок нашей жизни в размере год, два или три. Вот это вот, или год, я не знаю сколько, никто из нас не знает, когда там появится эта вакцина, и появится она вообще, и никто не съест ли кто-нибудь потом после летучей мыши еще какого-нибудь таракана, в общем, мы, ну, непонятно. То есть вот этот год, два или три, вот это вот состояние, которое мы условно сейчас радостно пытаемся называть постпандемия, оно никакой не постпандемия, mm-hmm. оно просто... Такая же пандемия, как и была вчера, просто нас mm-hmm. немножко выпустили погулять на улицу, mm-hmm. вот, и типа открыли магазины, и типа ожидают, что после этого что-то поменяется, и вот произойдут существенные изменения, все назад закрутится, шестеренки зашевелятся, нефть потечет, самолеты залетают, и все радостно как-то там вернуться к тому, что мы... Уже сейчас радостно называем New Normal. Так вот по поводу этого Normal очень большие вопросы.
0: Да, есть, слушай, по... я абсолютно согласна. Да, вот и на самом деле, не, ну как бы у меня была такая мысль, но ну, ты, ты как умеешь четко определять то, что, ну, как бы то, что крутится, то, крутится, действительно, ну нет на самом деле, да, такого, что вот было до, а теперь вот после резко, да. То есть реально мы живем сейчас в процессе, и совершенно верно процесс это вот как бы не даже не два месяца, да не сейчас вот-вот мы вышли и чего-то пошли покупать а, и, и и даже не полгода, да, и вообще непонятно, сколько он продлится, поскольку ситуация все еще остается неопределенной, окей, то есть мы прямо сейчас уже будем говорить о том, что прямо
1: сейчас уже меняется в бизнес процессах правильно? Вот сейчас мы будем говорить о том, что если мы говорим про постпандемию, мы даем ей определенное, ну, мы даем ей определение, чтобы дальше говорить о чем-то. Mm-hmm. То есть нужно определить ключевое понятие, о, каком, о какой фазе, о каком рынке мы говорим. И как ты вот сейчас сказал, мы говорим о рынке стопроцентной тотальной неопределенности. То есть неопределенно, сколько времени мы будем гулять, неопределенно, сколько времени мы будем сидеть, неопределенно, сколько времени у нас останется с одним работодателем и будет ли у нас второй. То есть это некая тотальная неопределенность. Как же жить бизнесу-то в
0: этой неопределенности?
1: Вот вопрос. И вот в этом и заключается принципиально новый подход к тому, как выглядят управленческие системы. К этому бизнес — В Котлере и во всех других описаниях он не был готов, потому что он всегда был настроен на то, чтобы найти некие идеальные системы, которые могут бесконечно реплицироваться. То есть найти схему, которая будет такая классная, что ты постоянно можешь повторять. Вот отделы работают так, функции распределены определенным образом, есть постоянный маршрут к пункту D через пункт B и C. Вот, и задача управленческих систем было построение максимально последовательных и повторяемых алгоритмов. И это называлось как бы, ну как бы вот такого типа система, она и считалась работающей. И компания, которая хорошо работала, это компания, в которой построена такая система, где все можно механически повторять. То есть менеджер сел, освоил и просто отслеживает реперные точки. Значит, в компании отличная эти программа Значит, в компании отлично разделены функции между отделами, прописаны бизнес-процессы, и компания уверенно идет вперед. То есть эта система мышления, она абсолютно логичная, она нам понятная, и она нам привычная. То есть когда мы хотим выстроить вот эту вот бизнес-систему по принципу работающего провоза. Аня,
0: можно чуть-чуть вот все-таки здесь... Ну, задам, может быть, наводящий вопрос или попробую опровергнуть. Ну, не совсем. Да, а, то есть процесс — это понятно, да? То есть бизнес-процесс — понятно, когда все работает, как часы выстроены и так далее. Но, с другой стороны, мы говорим о бизнес-процессе в моде, да? В моде здесь всегда как бы есть дополнительная составляющая, сама, собственно, мода да, <с-профессия> к этому бизнесу, да. вот. Которая вообще такая вот тема тоже достаточно не всегда поддающиеся каким-то... Ну, не всегда укладывающиеся в систему, ну, мне кажется, да. Э, Ну, допустим, для чего сидят аналитики, там, я не знаю, в в масс-маркете и вообще, в принципе, да, аналитики, байеры, они анализируют, что люди покупают в итоге из того, что они напредсказывали, а чего нет, да, делают выводы из этого и так далее. Но оно ведь тоже каким-то образом вот немножко... То есть оно Но, таким,
1: О, Оль, совсем процессуальным меня, образом. Да. Я согласна с тобой, что мода — это такая немножко такая, как сказать, подвижная система с точки зрения продукта и с точки зрения, ну... Продукты, я имею в виду, там меняются тренды, вот, меняется там, соответственно, длина юбки, но это не не такие же прям фундаментальные изменения. С точки зрения бизнес-процессов, там типа появился онлайн, мода не первая побежала в онлайн, в этом смысле она от них не самая динамичная. Мода не первая стала использовать digital технологии, тоже в этом смысле она... Ну, не гипердинамичная. То есть, по сути дела, модная индустрия, она по инновативности, ну, так, средненькая, честно тебе скажу. не прям uh-huh. вот и, и не впереди, и не сзади. Она где-то так вот посерединочке. Я просто хочу мысль свою донести. Я потому что зашла с очень фундаментального подхода. И, наверное, вот он из моей речи пока непонятен, потому что я не договорила. То есть, если менеджмент в стабильные времена Традиционное управление э, нацелен на построение оптимальных систем, которые могут быть реплицированы. То менеджмент в ситуации неопределенности, который раньше назывался антикризисные ситуации, кризисные ситуации, и они были как бы временные, моментные. То теперь вот эти вот ну, условно, то, что называлось антикризисностью, она будет протяженная ситуация. И в чем как бы принципиальная разница, что будут настройки, поиск тех систем, которые предполагают возможность внедрения быстрых изменений постоянно. Как это будет сделано в каждой точке, я не знаю. Но если по факту говорить, это чтобы быстро можно было переключаться, оффлайн закрыт, переносим акцент продаж на онлайн. Внутри онлайна мы быстро смотрим, у нас база не продается в ну как бы база не продается там условно говоря на маркетплейсах она не продается вот значит все базу мы загружаем исключительно в собственные магазины и мы начинаем быстро понимать что для маркетплейса вот для этого нам нужно сделать вот такую коллекцию мы быстро понимаем что условно говоря пошел спрос пошел некий хайп на там что-то мы на него реагируем и с точки зрения управления Управление будет нацелено на поиск технологий, которые позволят, позволят делать комфортно быстрый тип изменений. Не на поиск стабильных систем, а на другие модели. На поиск изменчивых систем, которые быстро помогают трансформироваться, когда функции отделов могут перераспределяться и так далее. То есть, если мы говорим, что... Это принципиально, так сказать, это другая, как бы система немножко, не немножко, а другая система координат. Одно дело, одно дело идти, другое дело плыть. Вот
0: сейчас мы Да, гибкости, получается. Да. Оля. Да, я просто думаю, а, но разве мы не шли уже к этому, к этой модели, да, когда, то есть я, насколько я вот сейчас поняла, то есть я абсолютно согласна с тем, что ты говоришь, нужно постоянно реагировать и так далее, но к этому, к этой реакции мы уже пришли еще, ну, как бы в какой-то момент, да, и начали это внедрять, да, поскольку вот ну, там, там, начиная с коммуникации, да, о том, что вот все, теперь идет от, от потребителя, поди, потребитель диктует, и мы, и бренды отслеживают, там, реагируют на спрос, анализируют и так далее. Просто сейчас это все надо делать в 10 раз быстрее,
1: правильно? Да, ты понимаю? знаешь, я, я тебе скажу даже, что было движком этих изменений, потому что с какого-то момента количество перешло в качество, и вот этот виртуальный, диджитальный мир, он просто, ну, как бы накрыл, и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения системы продаж, и с точки зрения, визу... ну, как бы, типа, как люди стали воспринимать информацию, что этот визуал пришел и так далее. То есть, как бы, вот оно шло, 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 и где-то лет там 7 назад, восемь, не знаю, вот когда вот это все активно вошло, и действительно здесь начался слом. То есть на, началась необходимость быстрого перехода. Но все-таки этот переход был, ну, условно говоря, линейным, понимаешь, да? То есть он был линейным, то есть, условно говоря, нужно было осваивать, мы все время говорим, диджитал-трансформация, диджитал А сейчас да, нет, Нет, в том-то и дело, что сейчас внутри этой диджитал-трансформации вдруг происходит обратный отход, отток, потому что люди засиделись, им нужен физический продукт, им нужен физический контакт, им нужна некая такая, условно говоря, телесность, потому что они же офигели от мониторов. Mm-hmm. В том-то Конечно. и дело. вот этой линейности да, ее как бы нету больше. То есть, если эта трансформация шла с точки зрения, условно говоря, ну вот, от физического мира к виртуальному миру, и у нас все вокруг этого менялось, и коммуникация, и анализ цены, и анализ потребностей, и там, я не знаю, все на свете. Но это было все равно как то А вот внутри пандемии, внутри... Вообще вот этой третьей, третьей колонны, которая в кустах сидела, ведь вируса, вообще все по-другому. Это пока очень трудно понять, но я сейчас еще раз попробую. Раз уж мы заговорили про управление, это вроде бы как нудная тема, но она фундаментальная. Это в чем принципиальная разница? В том, что Традиционные ситуации, первое, темпы изменения невысокие, ситуации в принципе можно экстраполировать, они предсказуемые. И управленческие проблемы, они решаются по методу экстраполяции. Их просто, ну, чуть-чуть подтягивает изменение и все. Ситуации неопределенные, высокий темп изменений, ситуация непредсказуемая. И управленческие проблемы, они не повторяются, они каждый раз новые. Mm-hmm. Невозможно использовать экстраполяцию, ты используешь опыт и интуицию
0: и Потому должен быть только... гибким смотри да понятно что ну, как бы, чтобы мы немножко я ускорю чтобы мы к следующему вопросу успели еще ну, да, дальше еще у нас много вопросов то есть суммируя все ну ты сейчас только что это суммировал я бы еще добавила то что менеджмент должен быть вообще в принципе готовым быть гибким. Вот это первое, наверное, да, потому что если он изначально вообще в принципе не готов к этому, то все остальное уже, ну, не имеет смысла.
1: И э, не только быть гибким, Оля, это еще немножко другая вещь, вытащить чип опыта из головы. Это
0: важно. Мне кажется, так постоянно надо поступать, разве нет? Жень, но это вот не всем очевидно,
1: мне кажется вытащить стереотипы из головы и не мерить вчерашним днем, который якобы был лучше сегодняшнего. Мне кажется, это вообще ключевая
0: мысль, вот сейчас Я
1: неожиданно,
0: вот как бы вообще главное, я думаю.
1: Хорошо, давай теперь постараемся немножко... Еще другая очень важная вещь, еще, боль. вот другая важная вещь, внутри этого менеджмента еще очень важная вещь. Люди всегда пытаются собрать достаточное количество информации, чтобы быть уверенным в принятии своего решения. И в управлении это крайне важно. Вот это сбалансированное решение, оно строится на правильном сборе информации. К сожалению, в ситуации вот этого, ну, турбулентной ситуации, нужно привыкать принимать решения в ситуации риска, в ситуации недостаточного количества информации, недостоверной информации. Вот в чем еще такая опасность, не опасность, это старая школа, о- олдскуль, олдскульный тип мышления, он этому очень сопротивляется.
0: Угу. Слушай, прямо я уже начала записывать, чтобы не
1: забыть. Все эти Более того, например, условно говоря, что такое карьера? Карьера, ну или там кто первый, кто лидер в стабильной ситуации? Это люди, которые предлагают решения эффективные которые делают, ну, как бы создают стабильность. Вот в этой ситуации турбулентной самые ценные люди – это сумасшедшие инициативные люди. Классно
0: сказано. А, то есть, смотри, я все пытаюсь как-то это в практическое русло немножко
1: направить. Ну, теперь нас. мы можем в практическое русло, я уже все. Я просто, до для, для того, как мы начали говорить, просто для того для того вообще, как о чем-то говорить, нужно, ну, как бы установить систему координат, внутри которой мы говорим. Вот я эту систему координат вам объяснила.
0: Uh-huh. Uh, да, хорошо, давай uh, тогда перейдем к каким-то конкретным вещам, да, то есть, что, по, по, значит, это ситуация неопределенности, да, в которой мы, менеджмент, uh, должен uh, откинуть, значит, свой предыдущий опыт и не полаг... ну, и понимать, что uh, полагаться на какие-то фундаментальные данные, Сейчас сложновато, да, поскольку все время все меняется, как ты, да, прекрасный пример привела в начале, вчера нас выпустили, сегодня снова закрыли, да, и, соответственно, это все тут же отражается на бизнесе, да, и, соответственно, мгновенно нужно принимать решения. Но тем не менее, наверное, есть, есть смысл сформировать какой-то ну, ну, все равно, так или иначе, должен быть какой-то вот оплот, ну, хотя бы видимой стабильности, я не знаю, хотя бы там как бы для какого-то внутреннего стержня, да, все-таки бизнеса и и людей, которые в нем работают, всем нам это нужно, мы пытаемся найти какую-то опору. Например, ну, хотя бы систематизировать это каким-то образом. Все равно есть определенные как бы паттерны, что происходит, что может происходить. Сейчас мы уже, наверное, больше готовы Тому, то есть, если раньше мы вообще категорически не могли бы представить себе даже теоретически такой ситуации, да, ну, если мы только не увлекаемся, там, тотально какими-то фантастическими фильмами, э, катастрофами и так далее, да, ну, как бы средне нормальные люди, э, мы бы... Такого не могли себе представить. Сейчас уже мы понимаем, что всяко может быть абсолютно, да. То есть и на этой основе, достаточно зыбкой, да, выстраивать уже какие-то, ну, вот, хотя бы какие-то основы. Вот ну, у тебя был пост такой, да, в, в Телеграме, там как раз были вот такие вот, ну, некие столпы, такие векторы, да, на выживание — это сверхоперативная реакция на спрос, это наличие возможности, планировать в системе коротких денег, все это связано с, с гибкостью, да, какой-то, построение гибких систем в розничных процессах. То есть это все равно, ну, какая-то, это какой-то вектор, да, это какая-то система, да. Вот давай внутри попробуем э, разобрать каждую из них э, как-то коротко, что это да. может быть.
1: Ты, ты знаешь, ну, безусловно, все равно для того, чтобы существовать какая-то система координат, ну, как бы она нужна, это однозначно, просто, э, и и ты очень правильно, ну, подчеркнула, что суть этой системы – это гибкость на на данный момент, и с точки зрения, ну, как бы общего мышления, это когда вектор вырабатывается, вот знаешь, вот когда шарики кидают, или есть еще другая история, как вот в Японии делают, там сажают травку, а дорожку прокладывают после того, как люди протоптали сами ногами. Вот, и только после этого ее бетонируют. То есть вспахали, э, запустили людей, они там протоптали дорожки, и после этого туда асфальт кладут. Вот, и, собственно говоря, вот здесь тоже в некотором роде такая же история. Нужно постоянно пахать и пробовать прокладывать эти дорожки. То есть даже если что-то там нарулено из серии ну, какая-то технология, тем не менее, все равно, ну, как бы, нужно понимать, что это может поменяться. Давай обсудим то, что ты сказал. Сверхоперативная реакция на, на спрос, которая достижима сейчас не всем, но достижима тем, у кого есть прямой выход на потребителя. Прямой выход на потребителя, что такое, вот такое банальное слово, это когда у вас есть свой товар со своим сбытом. Будь он виртуальным, будь он физическим, ну, как бы разницы нет. У вас есть свой магазин, и вы, собственно говоря, продаете в своей точке продажи свой товар. Если у вас сегодня нет такого магазина, вы просто мертвец. Ну, просто вот можно забыть о существовании на этой планете в фэшн-бизнесе. Раньше такого не было, сейчас это просто однозначно. Почему? Потому что у вас вот этой сверхоперативной реакции не будет, потому что пока вы продали, пока вы получили обратную связь, у вас нет связи с конечным клиентом, вам как-то реинтерпретировали, у одного продались ваши брюки, у другого юбки, вы никогда в жизни не поймете, почему там так, а так, и вот вы будете сидеть ломать голову. То есть, по сути дела, сегодня наличие инструмента, который у вас идет директор-консюмера, это mm-hmm. просто, ну, без этого вообще никак. Это а, этого... Как же,
0: да, а как же оптовые компании? То есть опт, как бы он, он вымрет? Да. В таком О, виде, Google как он существовал, я ожидала. Я не ожидала, честно. Прям такого однозначного ответа. В таком виде,
1: как он раньше существовал, он вымрет. Да, yeah, yeah. но я,
0: на самом деле, на самом деле, я тоже вот часто довольно общаюсь с оптовиками, с, ну, с такими олдскульными компаниями, там, ну, это могут быть шоурумы да, или просто оптовые компании, у которых, в общем-то, и шоу может не быть. И я вот как-то интуитивно достаточно, ну, уже не знаю, мне кажется, ну, по крайней мере, год назад я уже пришла к такому выводу и, ну, как бы говорила. Ну, у меня есть там некоторые там, знакомые приятели, да, которые вот, там, занимаются только оптом. Я говорила, ребята, И какая у них проблема да, была. Вот, вот как Я просто хочу объяснить, как вот к этому мы пришли вне зависимости от пандемии. А проблема вырисовывалась такая, что а, а, те а, оптовые... А, ну, те, кто покупал оптом, да, это, соответственно, всякие мультибрендовые магазины и так далее, они испытали большой шок и большое количество закрытий было еще в предыдущий кризис, да, в 2014-2015 ну, год. Там позакрывалась куча мультибрендовых магазинов, они были там все из регионов и так далее. И уже тогда начала, как бы, эта проблема более конкретно намечаться. И В какой-то момент, ну, там меня спрашивают эти оптовые люди, которые которые хорошие, хорошие марки, но они торгуют только оптом. Я спрашиваю, что делать, как бы, как до этих вот там байеров, этих магазинов достучаться, я говорю, зачем вам нужны эти, ну, как бы люди, которые, ну, это старая гвардия, да, это люди, которые едут на велосипеде, а вы уже как бы со своим продуктом, да, у вас хороший продукт, вы мчитесь как бы, ну, на электропоезде, там, не знаю, на электрокаре, вот они уже д- д- далеко за Интересный вами, магазин. да, да, где-то, а у вас есть, опто... причем там у марок есть свои, своя рост, у вас есть онлайн-магазин, Вот туда вложитесь и его развивайте, да, у вас будет и фидбэк, у вас будут и продажи прямые, у вас будет там контроль и так далее. То есть, мне кажется, мы к этому уже и так шли.
1: По сути дела, те оптовики, сильные производители, которые э, вот э, ну, не смогут это понимать, что у них должен быть камертон, и они должны создавать товар под потребителя, а не под байера вот, они будут швейными предприятиями, то есть это не значит, что они умрут и исчезнут, это значит, что они будут на другом зарабатывать на том, что они делают хорошо. Да, то
0: есть вот как бы либо ты либо ты шьешь, либо, либо, либо ты умеешь, ты, умеешь слушать потребителя.
1: Тебя, да, либо ты слушаешь mm-hmm. потребителя, у тебя в слуховой аппарат, это идеально, как доктор, слышишь все шумы в сердцах, либо ты, ну, как бы, если ты этого не делаешь, тогда, ну, собственно говоря, ты занимаешься тем, что ты делаешь хорошо.
0: Mm-hmm. Ну да, и опять же, для того, чтобы иметь обратную связь, нам, ну, в любом случае, нужны э, собственные каналы продаж, правильно?
1: Единственный способ, где продукт встречается с покупателем, ну, как бы лицом к лицу, это момент покупки, розничной покупки. Он может быть виртуальным, он может быть офлайновым. оптимальный, если он такой-такой, потому что там разные покупатели, разные вопросы, вот, то есть, ну, он более объемную картину дает, но никогда это не ни через посредника, ни через какой, не через маркетплейс не через оптовика, не через... А как же аналитика маркетплейсов?
0: О, да. Хочу поспорить. Елена, Женя, это вообще... твой должен был быть вопрос. Yeah, yeah. Аналитика маркетплейсов
1: дает э, ту информацию, которая... Вот я могу так сказать. Например, если на этом маркетплейсе нету вечерней одежды, то от бренда, который производит повседневную одежду вечернюю, будут покупать только вечернюю. И что? Из этого надо сделать вывод, что этот бренд должен на рынок выходить только с вечерней одежды ну то есть что я хочу сказать что marketplace marketplace он дает э, очень странный срез во-первых когда там огромное количество товаров огромное количество товаров то на marketplace совершенно существует ну грубо говоря перекос с точки зрения э, потребностей человека с точки зрения интересов марки Потому что маркетплейсу нужно, знаете, как уравнилого такое, то есть им нужно, чтобы вода ровная была, чтобы всего было, как сказать, представлено. В итоге, на самом деле, получается, практика показывает, ну, вот я по нашим клиентам, что на маркетплейсах очень хорошо продаются у небольших брендов только, ну, как скажем, вещи с, эм, с изюминкой. А в собственных магазинах у, у них 80% вещей покупают базы. Mm-hmm. И что теперь? Вот какой вывод он сделает, если у него будет только marketplace?
0: Хорошо, спасибо, ответила на вопрос. Mm-hmm.
1: Вопросов больше нет в этом, so, в этом направлении. Я, есть,
0: обязательно онлайн должна быть, это 100%.
1: Я не, я не отрицаю онлайн, более того, маркетплейс абсолютно необходимое место, это как участие в выставке народного хозяйства, то есть там тебя должны найти и перейти, может быть, на твой сайт, то есть об этом даже речь не будет. Твой
0: сайт обязательно, конечно.
1: Это как бы уже правило хорошего тона в современной жизни. Да. Но э, сейчас мы сказали, я про другое хочу сказать, не про то, как правильно выстроить мультиканальную дистрибуцию, я сейчас про другой аспект говорю. Я говорю про то, что без дири- прямой связи с потребителем марк сдохнут.
0: Отлично, еще один супер-вывод.
1: Просто у нас сегодня будет полная коробочка супер-выводов. У
0: нас сегодня коробочка будет после окончания.
1: Почему она надгробий? Это на то, на что усилия надо потратить. Сегодня, кстати, у нас родители Мы так, черный юмор. очень четко сказал, если у вас нет ресурсов, неважно физических ресурсов, Твое время, ну, жизнь – это тоже ресурс. Если нет ресурсов, нужно выбирать. Вот просто нет по деньгам, по физическим возможностям, по компетенциям. Во что вкладывать? В маркетплейс или в свой магазин? Вроде бы кажется, что проще маркетплейс. Вроде бы кажется так, что проще. Потому что, типа, отгрузила, и они там на фулфилменте, а ты шьешь себе и шьешь. Ну, так вот, это не так. По факту долгой жизни это не так. Это сегодня тоже Алексей у нас в эфире, сказал Салычев. По факту долгой жизни вы отдаете своих клиентов неизвестно кому, вы ничего не вырабатываете, вы ничего не знаете о своем финальном потребителе, вы не понимаете, за что вас покупают, вы в какую вот точку ячейку в маркетплейсе там попали, там вы и застрянете. А есть твой
0: тогда... выход? Про что я всегда готов поговорить. Но... Нет, а в... на самом, на самом деле, деле, Анна так хорошо все рассказывает, я с удовольствием слушаю. На самом деле, Аня, у нас самый первый выпуск был посвящен как раз маркетплейсам, и мы там разбирали, значит, плюсы и минусы, что там, ну, как бы, что убивает маркетплейс и почему нужен собственный онлайн. Ну, вот, Женя, он, естественно, как разработчик интернет-магазинов, он всегда, конечно, топит за онлайн, за за собственный онлайн, ну, как
1: бы не безосновательно. Не не безоснова. Маркетплейсом
0: весь свой оборот, ты становишься рабом. Это же очевидно. Рабом на рынке.
1: Ну да, вот, собственно, это, да, то же самое. Но я просто это расшифровываю еще помимо, опять-таки, в ракурсе нашей темы. Это тебя лишает, помимо того, что ты не имеешь доступа к своим клиентам, ты должен это делать через какого-то посредника, но у тебя еще и кривая приходит, ты ты владеешь только информацией, которую тебе дает твой агент. Вот mm-hmm. и все. То есть у тебя нет ни клиентов, ни информации, в общем-то ничего. А ты ну, просто общем, становишься, сути, да. правильно mm-hmm. вот он, Женя, сказал, что ты фактически становишься приставкой, рабом к какой-то там машине потребления и все. Mm-hmm.
0: Ну, на самом деле, вывод как бы, опять же, один, да, вот здесь мы, я хочу немножко обобщить, вот мы говорили про свергибкую реакцию на спрос, которая нам может обеспечить, ну, как бы, для того, чтобы была реакция на спрос, нужна аналитика. Для того, чтобы аналитика была реальной, тебе нужны собственные продажи, потому что, если ты продаешь через оп- оптовиков, через какие-то там, опос- ну, там, другие, опосредованные каналы, либо через маркетплейс, у тебя опосредованная аналитика, которая тебе, конечно, ну, не дает полной и правильной картины. Вот как бы такой короткий вывод
1: ну, так и есть да Плюсы это возможность еще другая есть вещь там же тоже скорость то есть ты можешь делать экспериментальные образцы и их смотреть более того сейчас ты можешь делать digital uh, digital одежду ты можешь даже ничего не отшивать еще uh-huh. там я не знаю не две-три недели мы это днями уже меряем месяцем ты можешь собственно говоря создавать digital модель Смотреть на нее реакцию, а потом только принимать решение о, про, о производстве. Но ты должен об этом спросить не клиента вообще, не, не стрелять пулеметом по лесу, да, а спросить у своего клиента. Ты вообще брюки шьешь, а шьешь брюки для какой-то там своей любителей, я не знаю, рок-н-ролла. Какая тебе разница, что об этом думает бабушка-пенсионерка с маркетплейса?
0: Ну вот, смотри, на самом деле вот здесь как раз большой плюс, который нам дала пандемия, это то, что мы как бы резко перешли в диджитал, потому что у нас не было другого выбора, но если раньше, ну, условно говоря, там полгода назад нам бы предлагали слушайте, смотрите, вот там, примерьте сначала эту цифровую одежду, а потом и вообще бы в голову никому не пришло таким образом использовать цифровая одежду. Ну, до этого это была просто игрушка, mm-hmm. да? Как бы там хайповать можно было на этой теме и так далее. Сейчас вот реально за какие-то считанные недели лучшие умы наверное, додумались до того что это как это можно использовать реально да? то есть вот она из игрушки благодаря тому что мы сейчас такие вот как бы сугубо диджитал условия попали она стала как бы нормальным инструментом и это вообще конечно потрясающе то что происходит вот эти такие штуки на наших глазах вот это вот вам не то что какие-то вот просто масса, есть масса вещей, которые надуманные в моде, да, если там глобально брать, когда э, там сначала все эти глобальные люксовые бренды придумали, что не, давайте вот у нас 4 коллекции в год, а мы еще круизную сделаем, а еще и то, еще и 5 10 и вот это вот все диктовалось. Теперь все резко переобулись в воздухе, потому что как было и вообще как-то бы и вообще как бюджеты поджимают, а давайте два раза только бы, и вообще все объединим, и унисекс будем делать, да. Вот э, на самом деле э... Но
1: это тоже все нафталин. Да, вот это... да. Это Оно все странное.
0: такое вымученное. Оно все такое
1: вымученное, да, оно да какое-то нечестное. вот. Самое сейчас нормальное это делать дропы, 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 дропы. Но просто этот люкс, блот. он не в состоянии этого делать.
0: Но в том-то и дело, да, что, наверное, все-таки это вот таким образом через, вот, как бы, условно говоря, дропы-дропы, да, ну, как бы в глобальном значении, оно вот поддропит это все, как, так сказать, как вот капля капы да, и оно подточит, и, конечно, ну, мне кажется, вот вообще, в принципе, весь бизнес, вся индустрия моды, она, ее ждет большие перемены.
1: Ну, ее, да, ее ждут очень большие перемены, но они ждут ее не потому, что индустрии моды как бы ждут перемены, а ждут, а ждут перемены, потому что все-таки, все-таки, все равно индустрия моды это некая надстройка над нашими комплексами неполноценности. Вот, и по какому поводу они у нас теперь будут развиваться, мы посмотрим.
0: Ну, в том числе, да, ну, многогранный вопрос, да. Да,
1: потому что это не только технологическая цепочка, но с точки зрения технологической цепочки, опять-таки, вот если говорить про люксы, про вот эти письма, которые там пишут «Топ-люксовые дома, обращаясь к Богу», mm-hmm. давайте, типа, вернемся назад в две коллекции, ну, как бы...
0: Да, вот примерно так.
1: Да. вот, а останутся на рынке те дизайнеры, у которых будут мощные онлайн-продажи через Farfetch и так далее, и которые не будут никому писать письма, вот, а будут просто делать, допустим, у них будет очень прочная сквозная коллекция, которую они будут делать как, ну, просто будут планировать вот именно как некую, как сказать, такую базу, которую не надо часто менять, она действительно будет четко, они ее хорошо нащупают, а дальше у них будет собственная система сбыта, которая им позволит самостоятельно мыслить о том количестве коллекций, будь их две, восемнадцать, четыре, о которых не надо ни с кем договариваться и писать
0: коллективные письма. Да, слушайте, вот еще как пример хочу туда же привести, чтобы об этом речь зашла, помните, В прошлом году, по-моему, может быть, уже в позапрошлом, Nike объявили объявили о том, что они прекращают все продажи через мультибрендовые магазины и фокусируются на собственной рознице. Вот как бы, мне кажется, первыми заметили, что так надо делать.
1: Nike, он бомбил во время пандемии, потому что именно дропами. Потому что эти дропы найковские во время пандемии раскупали как скажем, эм, генетически позитивная молодежь, которая не на которую на ее позитивность не влияет пандемия, вот, э, выстраивалась и закупала. И Найк своими дропами просто пробомбил всю пандемию.
0: Ну вот, еще раз подтверждает гибкость да. их мышления. Так, хорошо. Давайте, значит, мы поговорили сейчас о, оперативной, о сверхоперативной реакции на спрос, как она осуществляется, для что для этого нужно. Давайте к следующему перейдем к пункту. Хотелось бы вот поподробнее наличие возможности планирования в системе коротких денег. Вот что, что такое система коротких денег и что это вообще все означает?
1: Ну, короткие деньги – это когда решение, это, по сути дела, та же самая обратная сторона, это когда решение о тираже принимается максимально близко к к точке продажи. Что это позволяет делать? Во-первых, эти деньги не морозятся, ты отшивы сразу продаешь, то есть ты их быстро оборачиваешь. Во-вторых, ты делаешь меньше ошибок, потому что ты уже, может быть, протестировал, как я вот уже привела пример на той же диджитальной истории. То есть короткие деньги – это когда… Деньги, которые вкладываются в большой объем, тиражный объем, во-первых, дробятся, эти тиражи более маленькие, а во-вторых, они вкладываются не заранее, не там, когда ты предоплачиваешь производство и так далее, а они вкладываются максимально близко к сезону продаж. И если раньше вот опыт Зары, которые ну, там от 40 до 60% у нее решения были, условно говоря, предсезонные, ну, как предсезонные, это все равно 6 месяцев, и только еще маленькая часть, которая там за 3 месяца, совсем маленькая часть, это коротенькие коллекции, то вот эта вот доля коротких денег, доля коротких решений, она сейчас очень сильно увеличивается. И, соответственно, короткие деньги – это деньги, которые не лежат в тканях и в товаре без продаж долгое время. Просто такой короткие деньги. Угу. Произвел-продал. Не предоплачивай и не э, ничего там не блокируй.
0: Ну, то есть, опять же, это предполагаешь, что ты продаешь э, через прямые каналы продаж?
1: Нет, это не обязательно. Это, не обязательно. Нет, это кстати, вообще не обязательно. Нет. Ты можешь продавать и на площадях посредников, но ты с ними тоже должен, грубо говоря, ты с ними, они должны быть тогда не твоими ритейлерами, а твоими партнерами внутри этого процесса. Ну, то есть ты с ними в, в ста- mm-hmm. фазе вот партнерских отношений, их задача обеспечивать классный розничный сервис, пространство и так далее, твоя задача, но они тебе доверяют в подсортировке, что ты туда ставишь, они за тебя это не решают. То есть это у вас полное партнерство. Такое партнерство, вероятно, в будущем будет.
0: А, каким образом к этому партнерству вообще ты предполагаешь, что придет индустрия?
1: Ну, методом проб и (laughs) ошибок. Нет, ну сейчас уже тоже такое есть, по сути дела. Это, по сути дела, часть этого партнерства, но это только часть. Это когда платят аренду от, ну, условно говоря, комиссию с продаж. Это такая маленькая часть партнерства, но она не совсем такая, потому что здесь ну, все равно... Те, кто сейчас производит одежду, они все равно еще мыслят по-старому, и те, кто мыслили, и те и ритейлеры, они тоже не хотели рисковать. То есть наше дело пространство, трафик привести, твое дело продавать. А то и другое должно быть совместным действием. То есть это реально партнерские отношения, партнерские бизнесы между недвижимостью и брендами. Mm-hmm. Риски и тех, то есть совместное разделение риска в том числе. Вот, поэтому ну, это вот такое мое футуристическое видение.
0: Мне ну, кажется, оно не очень не футуристическое, просто. Многие мечтали об этом в пандемию. Да, ну, может быть, да, какая-то вот эта...
1: А ритейл у нас тоже существует, но это все как бы должно меняться. Он должен существовать тоже в этих новых правилах, вот этого партнерства, он должен, возможности, либо, если это аренда, это возможности краткосрочной аренды, это отсутствие всякого рода карательных пунктов в договорах, возможность быстрой трансформации, изменения торговых залов, то есть более модульной системы. Но расходов, вот это сейчас футуризм пошел... Ну вот как бы да, и самое главное, что если мы говорим про гибкую систему, мы еще не говорили про продажи, гибкую систему продаж, мы говорим о том, что, то есть, как бы у нас вот шла аренда, да, и вот и магазины, они долго стоят, много лет на одном пространстве, а сейчас все более и более становится важным возможность быстро прийти, быстро уйти, сейчас называется поп-ап-стор, вот, и вот эти поп ап они тоже, естественно, как Оль, ты правильно сказала, ничего нового нет, но сама по себе система, она существовала раньше, ну, допустим, условно говоря, у нас 98% рынка были вот эти вот стоящие недвижимые магазины, и там 3% рынка бегали сюда в виде поп ап вот, но, возможно, это мои, <laughs> мои мысли, я вообще ничто не утверждаю, я просто... Ну, как бы внутри нашего эфира у меня вот выделился час, чтобы сесть, выдохнуть и подумать, потому что я все время что-то делаю. Благодаря, Оль, твоему приглашению и твоим вопросам у меня тоже возможность для себя как-то эти мысли, ну, как, дефинировать, я бы сказала. Mm-hmm. Вот, Так вот, поп-ап-стор это тоже будет очень, с моей точки зрения, растущий тренд. Соответственно, он предполагает другие отношения к торговым пространствам, возможность вот этой модульной системы организации торговых пространств, постоянная смена арендаторов. Не то, что ты пять лет ходишь, пять лет там одно и то же, на одном и том же месте стоит.
0: Mm-hmm. Интересно, мысли, слушай, мне кажется, у меня вот такая корреляция произошла, пока ты говорила про поп-ап-сторы. Uh, вот... Uh... Как бы это вообще все ложится, в принципе, на вот эту картину, когда ты делаешь дропы, постоянно тестируешь и так далее. И здесь, но это мы в основном говорим про онлайн, да, все-таки мир, потому что, ну, там, как бы это все происходит таким образом быстрее. Но, с другой стороны, Pop-Up Store, ну, и, в принципе, я раньше тоже об этом думала, что это такая система попробовать, да, Ну, для каких-то форматов, там, типа, если ты монопродукт какой-то делаешь, там, носки, там, или, там, не знаю, кулончики продаешь и так далее, это, да, вариант, ну, тебе лучше открыть, там, какой-то островок, да, в торговом центре, а вот именно формат попробовать что-то в офлайне, да, вот он как бы тоже, вот условно говоря, даже большие магазины, вот если мы вспомним в прошлом году, Икея, которая открылась в, в авиапарке, это первый городской вот их формат, незагородный, и Икея, ну это понятно, они там в конце торгового центра находятся, да, огромная там двухэтажные площади, но при этом в центре, для того, чтобы привлечь к себе внимание, они в центре биопарка, где вот этот аквариум, они сделали там такой поп-ап-сторчик, да, то есть это такой шоу-рум, как понятно, он просто там привлекал чем-то внимание. Но таким образом они что-то могли там, например, что-то интересное, да, что они там сейчас там, или сейл какой-то, или какой-то новый продукт, таким образом там поставить, что, ну не все дойдут там до большого магазина, не всем это надо, может быть, да. А для, например, маленьких брендов, мне кажется, это вообще такой классный вариант попробовать себя в офлайне, Потому что это же Знаешь, да, намного да. проще, чем вот искать эту площадь, Абсолютно. магазин, это ты получаешь перемещаешь, его.
1: Перемещаешь из точки в точке, ты попадаешь вообще на новый трафики. То есть да. ты попадаешь в новый environment. Но я тебе более того скажу, ты говоришь маленькие бренды, но все равно все-таки... Как бы люкс, он, с одной стороны, консервативный, с другой стороны, он очень передовой. Я тебе приведу пример очень неожиданный. «Кортье». «Кортье» в Сохо, наша Полина, наша дорогая Полина Никонова, которая работала у нас в компании, а теперь делает гигантские показы по всему миру самых-самых топовых брендов. Она подписала контракт с «Кортье» на создание и ведение пространства. К сожалению, я думаю, что сейчас это теперь не состоится. В одном из таких лофтовых заводских пространств, где в течение полугода, там это должно было происходить с июня по декабрь, каждые две недели или каждые три недели полностью ремоделировалось все пространство. Mm-hmm. Это была вот концепция постоянно вот как такой вот, как игрушка такая, постоянно меняющийся вот этот поп ап да, он не перемещался из точки в точку, ну, потому что с д- д- ювелирными украшениями самыми дорогими в мире это довольно неприятное перемещение, но внутри коробки этого здания там должно было меняться все. Угу. Ну, в общем, вот эти
0: постоянные изменения, они вот сейчас как бы это вот такой вот тренд. Мне кажется, и они изменения не ради изменений, а изменения ради тестирования, ради того, чтобы понять, нащупать правильное, да, вот как бы в том числе и, ну, и для бизнеса, в том числе и для, там, не знаю, в аспекте фэшн и так далее. Аня, правильно
1: я понимаю? Ты знаешь, ну вот опять-таки мы вернемся к началу, я думаю, уже мы обо многом поговорили, все равно уже подходим к концу нашей беседы. Вот мы вначале говорили о том, что мы посмотрим на нашу ситуацию с космоса, и я условно сказал, что вот это три года постпандемии, пандемии, потому что после этого придет нечто другое, оно все равно за- забетонируется, mm-hmm. систематизируется, там как-то устаканится. То о чем мы говорим, это вот этот тот самый странный период, который из космоса выглядит как, может быть, просто разделительная полоса. А для нас это будет 2-3 года нашей жизни каждодневно, 365 дней, когда мы будем вставать, завтракать, обедать, ужинать, и нужно что-то делать, выжить.
0: Uh-huh. А, да, Ань, и последний вопрос в завершении, как бы все. хочу вот, у меня как бы такое есть... Завершающий вопрос хочу задать. Что будет все-таки драйвить драйвить бизнес, фэшн-бизнес в ближайшее время? Сервис, продукт или технологии? Или что-то еще?
1: Вот я по-другому бы сказала, что продукт он всегда определял, действительно, сервис он всегда определял. А роль технологий сейчас действительно очень сильно растет, вес, роль этого фактора, он реально очень сильно растет в связи с тем, что, ну, вот у нас просто вот эта диджитализация и вот эта гибкость, ну, это нужно быстро очень осваивать. То есть сейчас нехорошего продукта, нехорошего сервиса без способности быстро как бы адаптироваться, ну, они как бы... Не поможет, даже если у вас самые лучшие продавцы или там... Наверное, упрощенный ответ на этот вопрос — это будут влиять технологии, которые внутри всего, внутри продукта, внутри сервиса и внутри коммуникации. Но слово технологии, да, это то, что драйвер успеха.
0: Супер, спасибо. Огромное тебе спасибо, что ты пришла и порассуждала с нами, на самом да, деле, на такую, на такую важную тему, как управление и бизнес-процессы, и как все меняется, потому что, ну, я, честно говоря, еще не слышала ничего такого, ни там ни в каких эфирах, поэтому, мне кажется, мы прям вот сегодня создали уникальный э, продукт и подкаст, вот, поэтому еще раз тебе большое спасибо, и всем спасибо за внимание, встретимся в следующей серии.
1: Всем пока. всем пока. Всем всего доброго и здоровья.